0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Aquí estamos en esta segunda entrega del Dame más Gasolina, un recorrido por la música de Gasolinera, una, un libro con más de 300 páginas que recoge aspectos, detalles, eh, reflexiones en torno a más de 130 artistas. Esta es la segunda entrega y conversamos de nuevo con Oro Hondo, con Juan Sánchez, que es eh, su autor. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va la vida?
0: Pues muy bien, aquí deseando de empezar esta segunda parte, que además ahora a mí por, por, por generación me toca mucho más de cerca, así que con mucha ganas de empezar. Simplemente se trata
1: de hacer un recorrido con ciertas licencias artísticas a través de mi experiencia personal con esta música que me ha acompañado desde siempre. ¿Eh? Haces mención, en, en, en porque en el libro hay ese, esa parte enciclopédica, llamémoslo así, donde vas explicando aspectos del, de cada uno de los, de los artistas, y luego hay una serie de reflexiones tuyas y vas recuperando que también me ha llamado la atención vas recuperando reflexiones de otros de otras de otras personas que las han verbalizado las han trasladado a través del podcast y que tú has recuperado tú recuperas ahí algunas algunas reflexiones es decir que no solo es una, una un conjunto de reseñas de artistas sino es un conjunto de reflexiones sobre los artistas y sobre todo sobre este modelo de música popular
0: Claro, así es. A ver, yo que quería separarme un poco de... no quería que este libro tuviese como un tono academicista porque no lo soy porque no soy experto, ni escritor ni periodista yo hice Bellas Artes y de hecho el libro decías que son 300 páginas, no quiero que la gente se asuste la mitad son diseños, cada artista lleva como un diseño un collage digital de lo que yo hago y luego la parte de texto entonces la lectura pues es la mitad del libro, lo otro es recreación visual por así decirlo eh, y, y claro, no, no, yo no vengo del academicismo y no quería que, que el libro fuese pues eso un libro de académico sino más bien otra cosa entonces eh, en el proceso de documentación pues pues, pues leí mucho eh, vi muchas entrevistas podcasts vídeos de todo y me parece muy interesante que el libro se, se, se forme con la visión de, de otra gente, no solo la mía, porque yo al final soy una persona más que he tenido la oportunidad de hacer este libro y bueno sí, como que mi opinión o mis reflexiones en un momento dado tienen que estar, evidentemente porque lo he escrito yo, pero no quiero dejar de lado, ni, no quiero dejar de citar a gente que me parece que, que dice cosas muy interesantes sobre este universo
1: Decía, hacía referencia Juan a la parte gráfica que hay que destacar, hay un concepto gráfico, hay una, hay una narración visual de ¿eh? hay esa, esa parte más más de texto, pero hay una serie de protagonistas que tienen ahí tu creación, ¿eh? ese collage que haces de, de con mm -hmm. imágenes reales más todo lo que tú le, le sumas y es un elemento también a, a, a prestarle la, la atención. Yo invito a que a que te pongas el libro delante y abras por la página y te encuentres una, una, una imagen ahí de estopa y te quedes mirando realmente lo que refleja la imagen aquella de una chica sentada en una moto te la quedes mirando con, con detalle cada uno de los aspectos y otro 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 elemento a destacar también de este de esta publicación de dame más gasolina son la información que aparece en los códigos QR es decir con, con un lector de código QR tú puedes acceder a ella distintos contenidos entrevistas vídeos con lo cual también es es un concepto audiovisual que tiene este libro que también merece la pena pues paras lees escuchas lees escuchas lees escuchas y te da una, una imagen global y también te quería felicitar precisamente por el trabajo en general y por este aspecto no menos importante, Juan.
0: Claro, yo creo que de hecho ese es como el aspecto más importante del libro, el que sea un libro e interactivo cada artista lleva un código QR, entonces pues lo escaneas con el móvil y te lleva una carpeta que yo he creado con información audiovisual de ese artista, lo que tú decías entrevistas, videoclips, actuaciones momentos icónicos, entonces lo que hace que sea una, una digamos experiencia eh, mucho mejor, ya que estamos hablando de música, entonces pues a veces si hay artistas que no conoces directamente al escanear el código vas a ubicarte perfectamente si hay algunos que se te habían olvidado o si hay alguna canción que no conocías de ese artista y que yo destaco, pues la vas a a, a descubrir. Entonces, pues la, la experiencia es mucho más eh, divertida, yo creo, ¿no? Y, y, y más completa, porque a mí a veces leer libros de música que solo sea texto se me queda como un poco de que, ¡ah! Y la verdad que el hecho de que tenga código QR, pues lo hace mucho más divertido. Y luego también decir eso, que el libro viene desde el proyecto Orojondo, que es un proyecto visual, yo vengo de las Bellas Artes, entonces la, la, la parte visual es muy importante y la estética que, que de los colas que aparecen en el libro pues vienen del universo del proyecto Orojondo.
1: En este segundo capítulo que dedicamos aquí en, en Trozos de Vida, Trozos de Radio, conversando con, eh, con Juan Sánchez, Orojondo, sobre su libro Dame más gasolina, nos situamos en el capítulo 8, el Eurodance las cantaditas y la cultura bacala. Atención que jeje, esto sonaba y de qué manera y de qué manera también podía sonar esto en el ITV o en Barraca cualquiera de las discotecas de la ruta del Bacalao de la zona de Valencia, de hecho son las New Limit que tú cuentas el detalle de que esta canción suena en un programa eh, de la televisión valenciana, en el canal No del Momento, eh, un programa para música, o sea, para, para niños y la verdad es que eh, el vídeo merece la pena verlo porque la cara de sorpresa de los niños ahí agitándose al son de esta música a toda pastilla, ya así Totalmente,
0: sí, es que a ver los 90 fueron muy fuertes a nivel musical aquí en España con todo el fenómeno de, de la ruta del bacalao que se gestó en los 80 y fue como un movimiento súper rompedor y vanguardista del que también... Poco se habla, se habla sobre todo de la parte de los 90, de esa llegada al mainstream, de esa conversión de las discotecas en templos pop a los que todo el mundo iba, ¿no? De chismo, vaya la televisión, eh, pero sí que hubo un momento mucho más vanguardista en los 80, en los 90, llegó como este sonido como mucho más eh, maquinero y también más denostado por parte de, 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 de la industria. Y de la crítica, eh, y bueno y, y resultado de ello tenemos a New Limit, a este grupo valenciano que cantaba, yo creo que eran como el príncipe gitano, eh, cantando el indireto, pero versión 90 bacala Totalmente. con ese ese inglés súper españolizado, con ese amparo cantando y de repente aparecieron en el Babala, en el Club Babalá, que era como el club megatrix de la televisión valenciana donde si no, eh, cantando esta canción súper bacala para niños de 5 o 6 años entonces esa, esa, ese vídeo es increíble porque están ella y las bailarinas como pegando saltos y cantando y los niños de 5 años dando palmas como con una cara de eh, eh, ¿qué está pasando? y curioso, ¿no? que yo era pequeño y yo veía como toda esa escena o salía a la fiesta de los pueblos yo qué sé y escuchaba como esa música súper atronadora y que para nada era como para niños, ¿no? Eh, pero lo veía como algo normal y ahora con el tiempo vuelvo a revisionar eso y digo, joder, qué fuerte ¿sabes? qué fuerte, qué fuerte increíble qué fuerte, qué fuerte
1: Mónica Naranjo.
0: Oh. La Mónica Aranjo, me encanta. La sí, mujer. Además, que, totalmente, totalmente. No, que quería decir que, que, que claro, que eh, eh, gracias a todo ese sonido bacala, pues luego también hubo como esa vertiente post pop, como más light, más llevada al pop, y, y, y la primera etapa de, de Mónica Aranjo, pues bebía mucho de, del Eurodance. Y también, por otro lado, yo creo que ella encarnaba también ese espíritu de la copla, ¿no? Esas letras eh, dramáticas, intensas, esa puesta en escena, yo creo que fue como. Como esa adaptación a los nuevos tiempos de todo ese legado folclórico, ¿no? De hecho, bueno, eh, Rocío Jurado era una de las grandes referentes eh, de, de Mónica Naranjo y, y esa actuación que tienen de, en el punto de partida es, es, es increíble. Entonces, yo creo que hay muchas artistas de los 90, como en el caso de Mónica Naranjo, que además fueron pioneras en esa puesta en escena que ahora estamos acostumbrados a ver a Lady Gaga y a estas artistas eh, americanas o internacionales eh, con esas puestas en escena tan, tan potentes, pero Mónica Naranjo, yo me acuerdo verla cuando llegó aquí a España que venía a triunfar en México, eh, era un, un, para mí fue un shock ver a una mujer con esa voz, pero además con, con, con ese pelo bicolor y recuerdo la actuación de esta canción de Pantera en Libertad, creo que fueron los premios Amigos de 1997, que al final de la actuación cogió, se quitó la peluca y se quedó calva, eh, o sea... Increíble, algo como muy, muy, muy adelantado a la época, ya te digo que ahora estamos acostumbrados a ver cómo performan súper eh, potentes, pero joder, Mónica Naranjo ya lo había hecho. ¿eh? Yo recuerdo perfectamente la primera vez que yo conversé
1: con Mónica Naranjo fue en 1994, cuando ella aparece con el primer disco, con aquel de Satamé, con, con, el, con como, como, como decía Juan, con, con la mitad del pelo negro y la, la mitad del pelo eh, rubio. Y recuerdo que ella, ella ponía en valor a dos artistas en esa época, ¿eh? a Mina. A la cantante italiana Mina y a la gran Rocío Jurado, a, la, a las dos, ¿no? Y, era, y sin duda eh, tuvimos la oportunidad de compartir con ella en, en, en el escenario y era un torbellino, se movía tanto que, bueno, en fin, se le agitaba el cuerpo de tal manera que, en fin, alguna parte de su cuerpo, en fin, se quedaba ahí delante, delante, delante de todo el mundo y fue un recuerdo realmente eh, emocionante. No menos emocionante es el siguiente capítulo, que ya ha salido antes de, de refilón en la, en la conversación, eh, en el capítulo anterior con, con Juan, hablando de la. Tecnorumba. Allí el catálogo es amplísimo. Están mis amigos los sobrados gente de aquí de... de de Cataluña o, o Ríos de Gloria con Javier Ríos, que también es un hombre a, a considerar que también lo, 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 lo lleva ahí peleando el Payo Juan Manuel, las veneno, las desgraciados, Bernardo Vázquez, la Grego, Corazones, Pil Morena, Calentura, Ciballi, Chalai, Calaitos. <risa> y, y este hombre, este hombre.
0: Perchua,
1: Al Morel. en el resto de España, pero aquí en Cataluña esta canción arrasó en su momento por la temática, por la, por la, la gracia que tenía el Tijeras tijerita, eh, cantando y esa mezcla del paso doble con ese sonido un poco sardanístico en algún momento con la, y, y, pero por otra parte, como tú muy bien apuntas Juan, con ese fondo
0: total, total esa como podemos decir... Eh, proto -rumba, ¿no? Porque es como los antecedentes a la explosión luego con, con Camela, que ya había artistas como Tijeritas que iban como metiendo esas nuevas sonoridades, ¿no? ese sintetizador y esas cosas y realmente creo que es algo súper auténtico y súper genuino y que yo siempre digo que hay que revisar toda esta música porque aunque esté como mal considerada entre comillas, realmente me parece como algo súper experimental y súper genuino y, y, y tijeritas, es que es imposible no ponerte alegre cuando escuchas eh, sus canciones porque de verdad te, te, te vienes arriba. Los
1: reyes, sin duda, los reyes, los reyes de la música de gasolinera. ¿Por
0: qué? Yeah
1: historias se cargaban aquí Ángeles y Diony en estas historias que cantaban, parecían un poco a otra, a otra, a otra velocidad con otra melodía a, la, a, la, a los Pimpinela, ¿no? Con, esa, con ese enfrentamiento, con este sonido de autos de choque prácticamente ¿eh? este sonido contundente.
0: Totalmente pero bueno, ellos por lo menos no eran hermanos así que no había como esa cierta endogamia esas canciones Decía yo que aunque los, son, son cuñados creo, uh -huh, si sí, no me sí. equivoco
1: Decía no. yo, eh, Juan, que los reyes de, de la música de Gasolina, porque, por si le podemos poner un. porque sin duda, ellos fueron el elemento. El, la visualización de cómo un éxito, aparte, de, como comentamos en el capítulo anterior, aparte del circuito comercial, del circuito de la industria, y de, de la industria también de, de la música y de la industria de los medios de comunicación, triunfaban. y Tú lo cuentas ahí, cómo iban al. al a los mercadillos, al, al rastro, a, a vender en soporte de CD, en soporte de casete, precisamente, eh, lo que les abrió y lo, y lo que le consiguió esa popularidad y lo que tú cuentas de lo que les pasó
0: cuando fue a México. Claro, claro. Uh, a Chile, perdón. Ay, perdona, Chile. Eh, sí, Claro, es que es muy fuerte que, que eh, empezar en un circuito alternativo sin el apoyo de la industria eh, llegar a ser súper conocido como juego en España, pero no se queda aquí la cosa, sino que a nivel internacional. Eh, cuento en el libro una anécdota que me parece súper interesante ¿no? y que refleja muy bien este fenómeno, que es que en 2001 ellos fueron a la capital chilena a, a presentar... De hecho, creo esta canción que hemos escuchado, este disco, que es una de mis favoritas además... Eh, y claro, el, el dinero que tenían para Publi pues era el que había y para nada eh, se esperaban conseguir lo que consiguieron, o sea, fueron a, a la radio a hacer la promo y de repente se encontraron, la radio estaba como, digamos, como en la calle principal de, de allí y, y de repente había una marea humana de miles de personas que no sabían cómo habían llegado a tener tanta difusión y al final fue por el boca a boca, por gente que venía e iba de España a Chile, que se iban pasando la música y al final como pasó aquí en España, pues también pasó de manera internacional y el vídeo que en el QR del, del libro si lo escaneas puedes verlo, es increíble una auténtica marea humana con la policía intentando contener todo eso eh, muy fuerte, ellos flipando evidentemente y, y, y bueno, es que incluso aparte de esto, llegaron a quitar el número uno a las Spice Girls o sea, un grupo como la Spiker de los 90, que es como el grupo más icónico, uno de los más icónicos, de, de, de uno de los fenómenos más importantes a nivel musical de, lo, de los 90, a nivel mainstream, como son las Spiker, que no llegas al número uno porque Camela, sin apoyo de la industria, era el número uno en España, es muy fuerte.
1: La canción del verano, los recopilatorios como contenedores del One Hit Wonder y las galas televisivas como escaparate. Así se llama el capítulo 10 de este libro que estamos comentando con su autor, Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera. Allí aparecen Solia y Selena, David Civera, Raúl, Chayán, Ricky Martin, Carlos Baute, Thalía, Paulina Rubio, Coyote, Dax, Kin Africa, George Dan, Rafaela Carrá, Proyecto 1, Los del Río... Y, 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 estas chicas. Les menciona la creatividad que tuvo Keko, el, el compositor y eh, creador de esta canción, pero también su eh, vinculación emocional eh, con el Sure Hill Gang, que es la canción genuina de donde viene este, eh, este esta melodía básica.
0: Totalmente, y bueno, es que esto es muy gracioso porque <coughs> hubo ahí como, se circulaba por ahí como la idea de que esta canción era satánica, ese deje era como una invocación al diablo o algo así, de hecho hay, hay vídeos en internet que te lo van explicando todo, bueno, no sé de dónde habrán sacado el fundamento, pero <risas> ahí está, y nada más alejado de la, de la realidad, al final es como una especie de españolización de, de la canción esta que tú hablas, de Rapper's Delight, mi inglés también es como el de El, de el Príncipe Gitano. Y, y claro, si escucha la canción original, pues, pues todo encaja, ¿no? Pero bueno, a mí también que de repente surjan como estas eh, historias de... me parecen muy, muy divertidas, ¿no? De que si sí, esto es una canción satánica que para controlar el mundo tal y cual. Pero es que, joder, el, el ASREG fue uno de los fenómenos de canción del de verano. Tremendo, o sea, casi casi como el de la Macarena.
1: Claro, en ese capítulo también hablas de Leonardo Dantes, que por cierto, hablamos un capítulo. Leonardo Dantes, aparte del baile del pañuelo, es compositor de grandes éxitos de los chunguitos, por ejemplo. ¿sí? Es decir, que es un compositor sí, sí. importante, más allá del, del fenómeno este que se hizo en su momento con el baile del pañuelo, que la gente... En fin, incluso algunos lo... En fin, no lo consideraban y es un hombre que tiene una, uh -huh. hoy tiene un bagaje eh, de compositor eh, destacado. Las Azúcar Moreno, ¿eh? en Carnitoñi, uh -huh. Mare Jesús y Socordeón, y claro, pff, no, se, tienen, tienen que estar aquí. Tengo un al estribillo! <risa> Yo lo que recuerdo de estos, de estos eh, tres tipos, estos eh, gallegos, eran, eran tremendamente divertidos. ¿eh? En fin, la temática que trataban era la que, en la que trataban. Y la verdad es que tuvieron, como tú decías, con el, con el tractor amarillo. En fin, parecía que... Y tú explicas que en el campo, el amarillo no es precisamente un color predominante, sino que los tractores son, son de la marca John Deere y son de color verde. Y son
0: verdes. Sí, de hecho yo que me he criado en el campo y rodeado de tractores, nunca, o sea, la canción tuvo mucho éxito pero yo creo que nunca se llegó la moda del tractor amarillo a, a, a materializarse. Alguno habrá seguramente y alguno pintaría ese tractor de amarillo gracias a la canción y oye, estupendo, pero ninguna marca yo creo que sacó tractores amarillos no, no lo recuerdo, yo era muy pequeño.
1: Habla del fenómeno T de Bisbal, de La Chuse, de Raulito, de Canalita de la gran Leticia Sabater Y luego hay un apartado que también me parece importante, que hablas de las divas con ese aire internacional. ¿eh? Aparece Madonna, Cher, Maria Carey, Beyoncé, Cristina Aguilera, Rihanna, Britney Spears, con una, un añadido de Frit Bidney. Pero, sí. en fin, yo me dejo arrastrar. mención que esta canción hay quien dice que tiene una dedicatoria a, la, a la que, al que fue su pareja durante un tiempo, ¿no?
0: ¿Sí? Eh, bueno, sí, esto es curioso porque, según cuenta la leyenda, eh, es que esta canción eh, pues la, la escribió Mark Anthony, que era uh -huh. su pareja, porque en un sueño se le apareció Rocío Jurado <risa> cantándole esta canción. Entonces él se despertó directamente y la compuso. Eh, podemos decir que Rocío Jurado se le apareció en sueños a Mark Anthony, él compuso la canción, y gracias a esto, Jennifer López la convirtió en un éxito pues yo creo que sí no me cabe duda.
1: Además, sabes que Marc Anthony tiene esa aureola de que tiene un éxito destacado en sus relaciones amorosas eh, por sus habilidades, eh, por sus eh, habilidades eh, en, en distintas eh, posiciones, en distintos momentos. Más allá de. Porque lo mirase tampoco es que físicamente el hombre tenga un, un aspecto así muy, muy, atra muy atra atra atrayente. Atractivo. atractivo. Pero tiene,
0: tiene otros atributos, algún atributo bastante importante. ¿no? ¿no? totalmente, Jennifer López se,
1: se ha marchado ahí con esta historia que hiciste el capítulo del pop en España atención, atención atención Música sería la que debería estar ahora en las gasolineras, eh, Juan,
0: crees tú? Eh, bueno, ya está el, el reggaetón, ya estuvo en las gasolineras. En el los principio, ¿no? el,
1: el, el el arranque del,
0: del reggaetón. El, el, el arranque del reggaetón, sí, de esto eh, hablo en el capítulo 14, uh -huh, que uh -huh. se llama Aprendiendo los Motores, la explosión del reggaetón en España. Y yo recuerdo de ver muchos recopilatorios de, 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 de reggaetón en, en las gasolineras, cuando era como aquí se veía como un género marginal, ¿no? Y solo se escuchaba, pues, en, en, pues, en, en lugares que se asocian a lo marginal, ¿no? en discotecas, donde pues más ambientes chonis, bacalas y tal, y ahora es el nuevo pop mundial, pero en su día no dejaba de estar tachado pues, de una música eh, machista, que sexualizaba a las mujeres, que misógina y demás, pero bueno, yo creo que hay que, hay que incidir en que no solo el reggaetón, es machista, sino que vivimos en una sociedad machista y todos los géneros musicales pues tienen, o sea, todos los géneros musicales no son machistas, pero sí los artistas y sí las canciones, entonces en todos los géneros musicales hay canciones machistas y también canciones feministas o también canciones que no atienden a cuestiones de, de machismo ni feminismo. Yo desde aquí en el libro rompo una lanza a favor de, del reggaetón, y que no hay que cuestionarse ciertos, ciertos aspectos solo con este género, sino con todos, porque si no aquí hay una cuestión clasista.
1: Haces mención eh, hace un momentito al capítulo gasolina, sangre y fuego, la aportación del reggaetón a la, a la escena nacional. Aparece ACE, Ana, Yurior Mínguez. Hablas de la influencia ahí de Andy Lucas, me parece un apartado no, no menos <coughs> interesante. Pero yo me quedo con la mala. ¿Qué de una carrera de fondo, ¿eh? esta mujer que lleva tiempo ahí, lleva veintitantos años peleando, 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 peleando y parece que ahora, en los últimos tiempos, ¿no? parece que eh, la industria y los medios eh, le hacen más caso.
0: Sí, total, y a mí desde siempre me ha parecido un, una propuesta súper interesante la música de la Mala Rodríguez, bueno, ella... Eh, porque como que cogía el, el, el rap y se lo llevaba a su terreno, le metía como esa sonoridad flamenca, la mezclaba con, con, pues, con jazz incluso con muchos otros estilos desde hace muchos años también colaboraba con artistas latinos del mundo del reggaetón como Julio Volto, Tego Calderón y demás, cuando nadie se atrevía a hacerlo pues porque estaba considerado como una música que no molaba y ella fue pionera en todo y me parece del panorama del rap español la figura más interesante, sinceramente y, y también cómo ha sabido ir eh, evolucionando conforme a, a la música actual pero sin, sin venderse o sin caer como en cosas como decirte baratas sino manteniendo su esencia me parece una de, de, de las artistas más completas de, de españa y, y sí quizá ahora ya está en unos niveles que se la tienen en consideración en, en, en muchos niveles pero antes solo parecía que estaba en el mundo de, del rap y y al final yo creo que tenemos que liberarnos de etiquetas y cuando un artista es bueno da igual el estilo que haga si es bueno es bueno y hay que tenerlo en consideración haces
1: mención a, la, a los artistas consagrados pero también haces un apunte ahí de algunos artistas que van eh, emergiendo y van teniendo éxito <risa> Duro, llevan Motorola, Morat, que es un exponente de otros, de otros artistas que tú mencionas ahí, que parece que la, eh, tienen vidas paralelas también. no La industria los va reconociendo, pero no, <coughs> no, no, no necesitan los soportes de la industria. Quizás porque la industria de la música ha cambiado y no necesitas el apoyo de una discográfica para grabar y para que tengas tu circuito de distribución.
0: Y un caso es Morat. Totalmente, o al menos al principio. Eh, sobre todo ahora gracias a, a Internet, yo digo siempre que, que la, el nuevo opositor de gasolinera es Internet, al igual que en los 90 la escena de la Tecnorumba pues no estaba acompañada de grandes discográficas, sino que era un recorrido totalmente alternativo y donde se vendía su música era en las gasolineras, en las ferias, en los eh, eh, restaurantes de carretera y tal, pues ahora eso es Internet. Entonces, cualquier persona que quiera crear con muy poco presupuesto en su casa, casa con una tarjeta de sonido y cuatro cositas, se hace su música, la sube ahí y de repente pues se hacen conocidos y no necesitan ese apoyo de la industria, al menos al principio, ya luego, pues hoy está muy bien que, que se fijen en ellos y que fichen, pero, pero creo que esa, esa esencia de esa música de gasolinera, de ese momento más icónico de la música de gasolinera de los 90, está ahora en internet y gracias a, a las plataformas como SoundCloud o como YouTube o incluso como, como, como Spotify, pues de alguna forma se ha democratizado el acceso a, a la música, Evidentemente tienes que trabajar, no cualquiera graba una canción y ya lo peta. Tienes que currártelo, tener talento y bueno esta serie de factores. Eh, pero, pero es muy guay ver cómo eh, gente con muy poco eh, realmente eh, combate a la industria. No que la combata, sino que llega a los niveles que la industria con un presupuesto súper elevado no consigue con ciertos artistas. ¿no?
1: La recuperación de los vinilos forma parte también de esa ese aspecto industrial ¿eh? Mucha, muchos artistas graban en digital y graban en vinilo y algunos incluso en casete
0: ¿tú le ves futuro a esto? Sí, a ver creo que es algo anecdótico evidentemente hoy en día no creo que se vaya a recuperar la industria del casete o de los formatos físicos en general sí que porque teniendo Spotify y teniendo todas las plataformas de escucha uf, creo que, que, que no, no, no tiene sentido aunque muchos artistas pues hagan eh, puntualmente pues ese recoger ese formato antiguo y y sacarlo pues como muestra más de, de, de su proyecto no incluso en la escena urbana mora que hemos puesto y, y todos estos artistas de la escena urbana que vienen de internet eh, sus portadas digitales muchas veces referencian a la estética del casete y a todo esto. Yo creo que también porque es como vienen de los márgenes y todo esto se asocia mucho a los márgenes, ¿no? Entonces, estéticamente sí que cogen como toda esta cosa de, del casete y de, de esos formatos que escuchábamos de pequeños, porque también, bueno, esta generación, los millennials y Zetas, también vivimos como esa cosa de la nostalgia en ese momento en el que estábamos a gusto en casa y no teníamos eh, una incertidumbre increíble en el mundo laboral por el tema de ir de crisis en crisis entonces creo que no, no, no va a haber un resurgir importante a nivel comercial del formato físico, ni de vinilo, ni de casete ni de CD, pero me gusta cuando algún artista se coge y, y saca una edición en, en esos formatos ¿acabamos? no nos podemos resistir
1: a escuchar la canción que dice Juan ...que le dio pistas para poner el título al libro... qué punto te inspiró esta, esta pieza de Daddy Yankee para, para darle título al,
0: al libro, Juan? Pues a ver, la, eh, el título viene directamente <risa> apelo, apelo. De, de esta canción, aunque luego el, el, el contenido del libro sí, sí, vaya mucho más allá que el, el reggaetón, pero viene de aquí, o sea, me parecía como un un juego muy guay de llamarlo de la misma gasolina uh, para hablar de la música de gasolinera. Uh
1: -huh ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. ni más ni menos. Juan, yo quiero agradecerte dos cosas. Una que el libro, ¿eh? como te dije en el capítulo anterior, me parece muy muy atractivo, muy interesante ese trabajo Gracias. de investigación y de compilación y luego compartir este ratito con nosotros y ayudarnos a pasearnos por estos estas cuantas canciones que uno puede encontrar y estos ciento y pico de, de artistas de referencias que uno encuentra en el Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera. Juan Sánchez, Oro Hondo, Gracias y
0: enhorabuena por el Gracias trabajo. Gracias a ti, un placer.
1: Se acaba la gasolina. ¿Nos tendremos que comprar
0: un coche eléctrico? Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.